Dames en heren, Peter Buwalda. Omdat ik een aantocht ben, uh, vrees ik. Ja. ja. Uh, House Rock is een derde film. Vince Everett. Die komt ook voor in mijn boek. Ja, want alle Amerikanen in jouw boek zijn vernoemd naar personages die Elvis ooit in films gespeeld heeft, toch? Ja, dat klopt. Is, ah. Maar het was uh, zo in het boek neergezet dat niemand er ooit achter zou komen. En dat vond ik eigenlijk heel uh, prima. Ja. Tot ik mezelf uh, voorbij heb gesproken en dat heb uh, gezegd. En nou ineens uh, weet iedereen het en nu draaien jullie uh, nu draai Chill House Rock. Had je, had wat ik eigenlijk wel een leuk effect vind. Ja, als vind je had dat. mogen kiezen, wat, welke muziek had je dan willen horen? Uh, Hound Dog, denk ik. Okay. Vind ik uh, nou, misschien als je afloopt. Uit, uit, de, uit de catalog is net nog iets beter. Okay. We hebben een heel dik boek van jou moeten lezen. Gelukkig kondigde je het al een week van tevoren aan. Gelukkig heb jij het bij je, want ik heb het zelf omdat het zo dik is niet meegenomen. Dan, is deze, dan mag jij deze hebben. Ja, dank je. Dan krijg ik de Engelse vertaling aan Tim. Ah, de Engelse Waar? vertaling is wel te doen, die, is nog, die kan je nog meenemen in je tas. Waarom ja. heb je die in het Engels? Omdat die goedkoper was. Ah, oké. Okay. 20 euro. <laughs> maar hij is origineel in het Frans geschreven, dan lees je dus een vertaling. Een vertaling. Ja, maar, ja, maar, maar in een andere taal dan je eigen taal. Dat vind ik altijd zo tricky als je een boek in het Engels koopt van een Fransman. Ja. Maar ach. Heb jij hem in het Nederlands gelezen of in het Frans? Uh, nee, in het Nederlands. Anders was ik nou nog bezig. Ik heb het in 2008 gelezen. Als ik het in het Frans had moeten doen, uh, dat had ik niet uh, gered. Oké. Okay. En waarom heb je het, uh, de opdracht gegeven ons om dat te lezen? En eigenlijk is aan iedereen die... Ja. Ja, een week van tevoren. Dus ik denk dat niemand, of mensen hadden het al gelezen of, uh, of hebben het nu niet gelezen. Want het is inderdaad in een week tijd gewoon niet te doen. Nee. Ik weet nog goed, toen ik het las, was in 2008. Toen was ik uh, geïsoleerd alleen en uh, had ik de hele dag de tijd. En toen heb ik mezelf op een rantsoen van 40 bladzijden per dag gezet om deze roman überhaupt te kunnen lezen. Okay. Want hij, de bladspiegel is... Uh, er gaan Twee keer zoveel woorden op als op een normale bladspiegel. Geen witregels? Nee, hij gebruikt geen alinea's. Hij, uh, als er gesprekken zijn, dan monteert hij ze gewoon achter elkaar door. Dus eigenlijk heeft het boek, in deze druk heeft het uh, duizend bladzijden. En in werkelijkheid heeft het denk ik wel 2000 bladzijden. Ja. Dus dat was een, een, een hele lange uh, zit. Uh, 40 bladzijden per dag. En toen heb ik het nog twee maanden over gedaan. Maar ik kwam tijdens het lezen in een, bijna in een soort trans terecht. Een literaire trans. Uh, ik denk dat ik dat sinds Kruistocht in Spijkerbroek in 1982 <laughs> niet meer heb gehad. Zo okay. sterk. Uh, en ik zo trans eruit dan? Wat, wat gebeurt er dan? Dat ik... Uh, nou ja, het gaat over, ik zal even kort vertellen wat het over gaat. Voor mensen die het niet kennen, maar het heeft natuurlijk veel pers. Oh ja, dus iedereen weet wel een beetje wat het over gaat. Het, het is een... Uh, het is eigenlijk, als je het heel flauw wil zeggen, is het de, de Great German Novel. Want het gaat over... Uh, het leven van een, uh, een SS'er, een ambitieuze SS'er, Max Auwe, die, uh, die je volgt vanaf 1933, als hij een jaar of 22 is of zo, en besluit carrière te maken binnen de NSDAP. Mm-hmm. En je volgt hem tot, uh, maar hij vertelt eigenlijk het verhaal terug, want hij uh, vlucht uh, als de Russen Berlijn ontzetten naar Argentinië. En van daaruit schrijft hij deze memoires, zeg maar. Maar we volgen hem vanaf 1933 tot aan, uh, wat ik al net zei, de val van Berlijn. En um, dat gebeurt op zo'n minutieuze, uh, precieze, uh, heldere, beeldende, um, uh, ja, hoe moet je het zeggen, uh, empathische manier dat je ja. die trans uit bestond. Dat ik mezelf soms bij Stalingrad waande, waar hij dan op een gegeven moment als uh, waffen-SS'er gestationeerd wordt en die, die slag bijna 
le- ja, levendiger meemaakte dan ik ooit in het echt heb meegemaakt. Ja. Maar ja. iemand zegt het was geen waffe SS. Oh, bedankt voor die Wat was dat? De SD. Ziekenhuisdienst? Nee, hij zit wel degelijk bij de SS hoor. De rest van het gesprek is, uh, gaan we besteden aan een... Uh... Wacht, even, wacht, wacht even. even, even kort. De eerste zin op de achterplat. De welwillende is het verslag van Max Ouwe, een SS'er. Die toen in de hoogste rang opklinkt. <laughs> we kunnen een brief van de uitgever sturen als het een SD'er was. Maar hier staat echt SS'er hoor. Oh nee. Uh, als u daar bij de deur zal opwacht, dan kunnen jullie het zo samen... <laughs> ja. In ieder geval Duitsers die het niet zo uh, hadden op de vijand. De, 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 wacht even. Nee, nee, ja, dat nee, is nee. de definitie die ik nu... Uh, ja, ja nee, het, ja. Waren, het waren welwillende navolgers van, uh, van Hitler. Ja. 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 En uh, goed, nu gaan we weer zo goed mogelijk in het gesprek terug te komen. Nou, maar wacht even. Raakte, het... je, raakte jij een transer ook ervan? Nou ja, het is niet bepaald lichte kost. Ik vond wel, het, het is niet iets waarvan je als je s'avonds laat thuis komt, dat je denkt, nou nog heel even 40 bladzijden uit de welwillende. Ja, is... Ik was al thuis, hè, dat scheelt. Dus ik hoefde... <laughs> Ik kan niet s'avonds thuis of zo. Maar even een ernstig advies. Het is aan, aan te raden dit boek niet uh, voor het slapen gaan te lezen. Want het is verschrikkelijk, nou, toch? Nee, zeker. Het is, uh, nou, laten we zeggen, het is, het is Charles Dickens uh, die door Nazi-Duitsland loopt. Hè, het, is dus, het is heel realistisch. Er wordt uh, net zo realistisch geschreven over het interieur van uh, de paleizen van uh, iemand als uh, Boor of... Uh, Even denken wie er nog meer voorkomen. Eichmann. Op een gegeven moment is er bij Eichmann thuis een dinertje. Waar deze Max Ouwe is uitgenodigd. En dan moeder Eichmann gaat de keuken in en die brengt de piepers op. En dat wordt net zo precies beschreven als hoe het in Auschwitz eruit zag. En zo wordt dus eigenlijk het hele palet van wat er in Nazi-Duitsland gebeurde. Wordt met evenveel aandacht beschreven als, uh, ja, wat ik zeg, als, als de kleinste lulligheden. Okay. Tot nu toe is het een en al lofzang, maar Tim, jij had, jij had een belangrijk punt over, uh, over het verklaren van de nazi's, toch, in dit boek? Oh ja, nou ja, het, 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 volgens mij is een van de doelen van de schrijver, het zegt hij ook in het begin, is om uh, te laten zien dat er eigenlijk, um, ja, nou, om maar te zeggen, dat er in iedereen een nazi zit, dat gaat misschien nogal ver, maar dat, t, hij, hij zegt wel echt duidelijk van ja, ik ben net zo goed, er is geen goed en er is uh, geen slecht, er zijn alleen maar menselijke beslissingen en... Uh, ik ben niet een slechte mens dan nu, zegt, zegt hij al in het eerste hoofdstuk. Ja, klopt, ja. Maar uiteindelijk komen we wel achter dat het een, een zwaar getraumatiseerde man is... die ook uh, ja, uit totale seks- en geweldobsessies... Ja, en... fantastisch. Vind je dat niet? Ik vind het, wat ik ook zo ontzettend goed vind aan het boek is dat... de, de historische component is briljant uitgewerkt, maar er zit dus ook nog een roman in. Ik denk wel van 500 bladzijden, ja. gewoon over zijn persoonlijke leven. Ik weet niet hoe jij die scènes hebt gelezen toen die... Ik, ik brandde het nou helemaal niet je vraag, dat is eigenlijk heel... Uh, Lullig. Ik kom hier nog wel komen. Ik kom Maar dat hij naar zijn ouders toe gaat in Zuid-Frankrijk. Daar krijg je een... Ja, maar daardoor valt wel een beetje het beeld in elkaar van... Uh, dit is een uh, gewoon mens, net als wij allemaal. Nee, het is gewoon een, het is gewoon een American Psycho. Het is gewoon een, het is een ja. nihilistische gek, is het toch? Mm, ja, nee. Kijk, hij is homoseksueel. Ik weet niet of, dat, of je dat, <laughs> of je, of je ja. dat ernstig vindt. Maar hij, hij wordt in het boek gedwongen uh, om, om zijn... Nou, maar dat is ook maar een beetje de vraag, toch? Want hij is verliefd op zijn zusje. Hij is, hij is eigenlijk verliefd op zijn zusje. Ja, dat onderdrukt dat, hij een uh, beetje. Ja, en ja, het, ja. Ik ben wel een beetje eens. Het is niet meteen een... Uh, een heel sympathiek personage, maar hij is niet de ergste. Hij komt ook langs plekken waar nazi's uh, de winter onder hebben en, en daar expres sadistisch zijn, waar hij zich toch ook wel van afkeert. Het is een, het is een meeloper, uh, het, het is een, iemand uit de leemlaag, had ik de indruk. Een, 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 iemand die opportunistisch meedoet met de slechterikken en inderdaad ook slechter en slechter wordt door de omstandigheden. Maar, maar vind jij het een, een verklarend boek hoe, hoe de nazi's dachten en hoe mensen nazi's konden worden? Nou ja. Ik vond er veel, uh, 
veel eye-openers in zitten. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vond is dat uh, je op een gegeven moment voelt aan, aan iemand in zijn positie. Het is dan een, uh, een goede commissaris van de koningin, zeg maar, qua hoogte. Hij zit niet in de allerhoogste top, maar een beetje in het midden zo van dat kader. En hij voelt op een gegeven moment aan zijn water als die Russen oprukken en als die Amerikanen er aankomen van jongens, als wij dit verliezen... Dan valt de grondnorm die wij zelf hebben aangelegd, namelijk dat wij iedereen waar wij zin in hebben over de kling mogen jagen, die valt weg. En dan is ineens wat wij dus in Nazi-Duitsland bedacht hebben als wij de wereld overheersen, dat daar kan, dat kan niet meer als de normale orde intreedt. En dan worden die Duitsers bang en dan beslissen ze dat ze eigenlijk niets anders kunnen dan tot op de laatste minuut doorvechten. Wat verklaart waarom die totale kriek van uh, Goebbels en uh, Hitler succes heeft gehad. Want die jongens waren gewoon toch... Bewust van het feit dat als dit in een normale wereld uh, terecht zou komen, dan zouden ze ja, verschrikkelijk gestraft worden. En dat vond ik wel interessant, dat ze daarom zo... Maar in hoeverre, bedoel, de schrijver van het, uh, die, die vier haas achter elkaar, hoe heet het boek ook alweer? Hitlers hersenen heette Heidrich, die ja. verwijt deze auteur dat hij uh, doet alsof hij heel veel feiten oprakelt. Uh, hij, hij zegt daar volgens mij uh, vijf jaar aan gewerkt hebben en in zes maanden hebben geschreven. En, maar dat hij het volgens wel met fictie dat soort dingen duidelijk maakt. Dat hij dat eigenlijk niet vindt kunnen. Nou, ik heb Binet ook gelezen. En uh, het grootste verschil tussen die twee vind ik toch dat Binet niet kan schrijven en uh, Littel wel. Oké. Als ik dat helemaal heb vastgesteld, wil ik daarna best luisteren naar wat hij nog aan te merken heeft. Okay, hebben, hebben we dat gehad? Dit boek is beter geschreven volgens jou. Ja. Maar uh, maakt hij zich niet te makkelijker af met dat hij die fictie tussendoor meent? Nee, vind ik niet. Natuurlijk is het een heet uh, hangijzer. Ik geloof dat uh, Martin Eumis al een... Eigenlijk was hij de eerste die dat uh, varkentje probeerde te wassen. De pijl van de tijd, kennen jullie dat boek? Times Arrow. Komt in 1990, geloof ik. Wij kennen het allebei niet. Nou goed, in het heel kort. <laughs> dat is een boek waarin uh, uh, de geschiedenis van een Duitser... Uh, echt een prachtig boek. Helemaal tegen de tijd in wordt verteld. Dus, maar dan echt tot in de details. Dus iemand wordt... Uh, uit de over, uit de crematie over geboren. Uh, luistert dan naar uh, het snikken van mensen omheen, kruipt uit zijn kist, wordt jonger, uh, komt in de oorlog terecht, blijkt een kampbeul te zijn en geneest daar Joden. Uiteraard. Ja. Hè, die, hij wekt ze op uit de dood en laat ze gezond weer weglopen. Maar er is dus al eerder, wou ik zeggen, met fictie is dit, dit, dit gigantische. Verschrikkelijke, deze gigantische verschrikkelijke katastrofe in de, in de geschiedenis is al te lijf gegaan. Ja, maar volgens mij is het verwijt is ook meer dat, dat hij ook een soort politieke verklaring heeft voor de nazi's en voor de holocaust. En dat hij dat door de feiten, uh, door de feiten te gebruiken ook die boodschap probeert te vertellen. Zo van we, we zijn eigenlijk allemaal slecht. En het verwijt was ook een beetje, uh, daarmee vergoeilijk je een beetje wat de, wat, wat de Duitsers hebben gedaan. Ja, maar daar is literatuur toch voor bedoeld. Ik bedoel, het moet een, een licht werpen, een nieuw licht op, op, op stof die wel heel vaak uh, op allerlei andere manieren... Maar het is dus niet, want als mensen uit het crematorium lopen en uit de assen reizen, is het duidelijk, we hebben hier met fictie te maken. Maar hier uh, wordt het dus echt de schijn gewekt van een, van een feitelijk boek. Nee, nee, nee. Nee, hoor. Nee, 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 nee. Het is veel te subjectief geschreven. Ik snap wat je bedoelt hoor. Ik snap ook de kritiek die ze hebben. Um, maar die ga je niet definitief van tafel vegen? Ja, want die moet echt wel steken blind zijn om als je het gaat lezen niet in de gaten te hebben dat het een roman is. Ja. Ja. Het is dit een roman. Vond je ja. toch ook? Uh, ja, nee, maar, het is ook, maar vond je ook vond je vooral uh, vond je het verhaal wat er verteld werd zo mooi? Of vond je nou de manier waarop het geschreven is, waarop het verteld is? Um, ja, dat is een interessante vraag. Nou, wat ik goed vond was dat ondanks al die uh, waarheid, hè, of tenminste feitelijke informatie die je krijgt, 
dat hij er toch in slaagt om dat personage een, een, een heel sterk persoonlijk leven te geven. Maar ik vond echt om mijn vingers bij af te likken, vond ik de scènes. Ik weet niet of je die scènes hebt gelezen, je hebt het in het Engels gelezen. Misschien dat het dan minder indrukwekkend is. Maar die stukken bijvoorbeeld waar hij bij zijn uh, protégé, dat is een hele dikke man, die een beetje op de achtergrond in die staalindustrie zit daar in uh, Nazi-Duitsland. En een vinger in de pap heeft bij Hitler. En die neemt hem op een gegeven moment een beetje, ook vanuit homoerotische overwegingen, onder zijn hoede. Die scènes dat hij bij die man op bezoek gaat bijvoorbeeld. Ja, ik krijg gewoon nu kippenvel als ik eraan terugdenk. Kan je een beetje beschrijven voor de mensen die niet gelezen wat er gebeurt? Nou, dat, dat zijn uh, uh, literaire settingen waarin mensen elkaar ontmoeten en waar ze in een bepaalde ruimte zijn, uh, die met zoveel vakmanschap en gevoel voor timing en voor dialoog en voor beschrijving en voor dramatische spanning gemaakt zijn, dat alle bezwaren over uh, of het nou wel of niet over de holocaust gaat van mij wegvallen. Want het, hij, deze man, voorspel ik, is ook in staat om een fantastische roman te schrijven over, uh, over de, over de papierindustrie, uh, weet je wel? Of, of over een eierdozenfabriek, dat is Juist. geen punt. Heeft iemand op de bank, een van de andere gasten, dit boek gelezen? Nou, je hebt echt evangeliewerk gedaan dan. Ja, ik ben enthousiast, hè? dus voor mij is er ook niet altijd veel kritiek. Maar waarom vond je dat je het moest lezen eigenlijk? Waarom heb je voor jezelf zo'n regime ingesteld om uh, 40 bladzijden per dag te door te ploegen. Nou, ik was toen zelf mijn boek aan het schrijven. En, um, ik kreeg dat, een ja, dat zijn we helemaal vergeten. Iedereen weet natuurlijk wie je bent met Boekita Avenue. Uh, een prachtige, prachtig boek. Wat op een gegeven moment heel goed begon te lopen. En daar heb jij jaren aan geschreven. Vier jaar in een afzondering. Bijna niet buiten geweest. Laatst in Vrij Nederland. Ja. En toen las je ook dit boek. Ja, dat was op het midden. En ik, uh, aan de ene kant was het een hele intimiderende affaire om dat te lezen. Want ik denk persoonlijk dat dit... Ik, ik, ik ken geen ander debuut dat zo goed is. Mm-hmm. Zo debuteren, als je in Nederland zo was gedebuteerd, dan uh, zaten er drie mensen op de bank. Het waren alle drie Jonathan Littel. Die had ons volstrekt weggeblazen. Dit is nog nooit geschreven in Nederland, zoiets. En dan voor het eerste boek. Dus ja. het was voor mij heel intimiderend om dat te lezen. Want ik dacht van ja, uh, dit is zo geweldig. Maar kwam hij helemaal uit de niets eigenlijk? Of had hij al uh, verhalen geschreven? Of, uh, nou, het, hij heeft een heel grappig voorland. Hij, uh, hij is ouder dan ik. Hij is uh, van 68. En hij had in 1989 heeft hij een... Uh, Mooie foto. Dit is hem. Ja, dat is hem, ja. ja. Bedankt. <laughs> Sneller weg. Hij heeft een, uh, een science fiction uh, boek geschreven in 1989. Ik heb het even opgezocht. Het heette Bad... Oh god, ik ben vergeten. Bad Electricity of zo. Een hele slechte naam. Mm-hmm. Hij vindt het zelf een heel slecht boek. Maar er zit een gat van uh, 17 jaar tussen zijn werkelijke debuut. Wat hij dus een beetje onder de tafel staat. Het niet op de achterkant dat debuut. Nee, nee. Hij, hij houdt dit op zijn debuut. Omdat zoiets totaal anders is. En daartussen heeft hij uh, ooit nog een keer is hij begonnen aan een romancyclus van tien delen. Waarvan hij er drie geschreven heeft. Maar die liggen in zijn bureau daar. Oké, okay. maar wellicht kom je nog naar buiten. Ondertussen vind jij dit een van de mooiste... Dit is een van die delen, toch? Dit is deel 3 deel of zo uit Meen de cyclus. Dat? Ja, volgens mij wel. Oh, dat zou goed nieuws zijn. Licht omgeschreven, dan zijn. Maar dit was dus intimiderend goed toen je het las? Ja, volstrekt. En dat doe je wel vaker, toch? Hele intimiderende boeken lezen, terwijl je schrijft. Ja. Er, ja dat werkt dat geen... niet verlammend? Nee, dat werkt aansporend bij mij. Dan denk ik van, ah oh ja, dit was de reden waarom ik het eigenlijk aan het doen was. Denk niet van, dat kan ik ook of zo. Maar dan denk ik van, uh, oh ja, dat is dus leuk. Als iemand anders ooit nog op een bank ergens ligt uh, in, in afzondering en een goed boek zou lezen, dat ik dan geschreven zou hebben eventueel. Mm-hmm. Dat is dan een aansporing om het te proberen. Dus zonder dit boek en een paar andere boeken was het uh, jouw boek minder goed geweest? Ja. 
Oké. Okay. Nou, dat is op zich wel een aanbeveling om te gaan lezen, beste mensen. <laughs> Bedankt. Of wil je nog, moet je nog iets kwijt? Ik wou zeggen, in Frankrijk zijn er nog maar een miljoen verkocht. Ik weet niet of dat ook nog een aanbeveling is. Een miljoen, ja. En ja. wat prijzen? Ja, in Amerika waren ze wat minder, waren ze wat minder positief. Ja, het ja, heeft ook een Bad Sex Award gewonnen. Ja, dat is waar. Ja, ja, dat, is, ja dat, is inderdaad, dat had het misschien beter over kunnen hebben. Over, over die Bad Sex Award. En over hoe het kan dat zo'n boek in Amerika dan weer niet werkt. En in Frankrijk uh, echt een enorme bestseller is. Ja. Uw vaste commentator wijde het aan de anale seks die in het boek kwam. Kijk, nu heeft, meneer, nu heeft meneer dus wel gelijk. Dus het zou ook best eens kunnen zijn dat het een SD'er was. Want die anale seks had eigenlijk niet, dat is waar. Ja. Bedankt Peter, voor dat je hier wilde komen. En dan heb ik nog, uh, nog één vraag aan je. Waarom staat daar een foto van Henk Spaan? Omdat hij nou als het goed is met een, uh, met een taxi op mij staat te wachten buiten. Hij staat nu buiten op jou ja. te wachten. Ja. Want je, je gaat naar hard gras toe. Een voetbal, literair voetbalblad? Ja, dan ga ik weer een prijs uh, niet krijgen. Oké. Okay. Nou, zet hem op dan. En heel veel dank ja, dat je nog even wilt komen. You ain't nothing but a hand.